0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti per i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena dominus tecum, benedicta tu i murieribus e benedictus frutus ventis, tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora bu nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Thank you. dal Libro di Cielo, volume 30, 25 dicembre 1931 Figlia mia carissima Tu devi sapere che appena mi sprigionai dal seno della mamma mia sentii il bisogno di un amore e affetto divino io lasciai il mio Padre Celeste nell'Empirio, dove ci amavamo con amore tutto divino. Tutto era divino tra le divine persone. Affetti, santità, potenza e così di seguito. Ora, io non voglio cambiare i modi venendo sulla terra. La mia divina volontà mi preparò la Madre Divina, in modo che ebbi Padre Divino in cielo e Madre Divina in terra. E come uscì dal seno materno sentendo estremo bisogno di questi affetti divini corsi nelle braccia della mamma mia per ricevere come il primo cibo, il primo respiro, il primo atto divino per la mia piccina umanità il suo amore divino e lei sprigionò i mari di amore divino che il mio Fiat aveva formato in essa e mi amò con amore divino come mi amava il Padre mio nel cielo. Ed o oh, come fui contento, trovai il mio paradiso nell'amore della mamma mia. Ora tu sai che il vero amore non dice mai basta, se potesse dire basta, perderebbe la natura del vero amore divino, e perciò Fin dalle braccia della mia madre mia mentre prendevo il cibo, il respiro, l'amore, il paradiso che lei mi, mi dava, il mio amore si stendeva, si faceva immenso, abbracciava i secoli, rintracciava, correva, chiamava, delirava. Perché voleva le figlie de- divine e la mia volontà per quietare il mio amore mi presentò alle figlie divine che con l'andare dei secoli mi avrebbe formato. E io le guardai, le abbracciai, le amai ricevetti il respiro dei loro affetti divini. E vidi che la regina divina non sarebbe rimasta sola, ma avrebbe avuto la generazione delle mie e sue figlie divine. La mia volontà sa mutare, dare la trasformazione e e formare il nobile innesto da umano in divino. Perciò quando ti vedo operare in essa, mi sento dare e ripetere il paradiso che mi diede la mamma mia. Quando bambinello mi ricevette nelle sue braccia. Perciò quelli che fanno e vivono nella mia volontà divina fanno sorgere e formano la dolce e bella speranza che il suo regno verrà sulla terra ed io mi berò nel paradiso della creatura che il mio fiat ha formato in loro. Volume 30, 13 marzo 1932 Nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida il tuo prigioniero Gesù è esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà quindi conosce tutti i segreti e le vie possiede le chiavi del suo regno anzi ad ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella divina volontà ed oh, come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni come antidoti che si vuole il regno della divina volontà sulla terra sicché questo regno fu formato da me e dalla celeste signora già esiste solo che si deve dare alle creature, e per darlo è necessario conoscerlo. E siccome è la creatura più santa, che non conobre altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in essa, per diritto la celeste regina sarà l'annunciatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno così santo. Perciò pregala, la ed essa ti farà da guida, la maestra e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirti gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma, quindi possono stare con i miei per raddoppiare alle creature il diritto di dare il regno della divina volontà. Siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti di ambo le parti per ottenere l'intento. Quindi, colei che ha più ascendenza, più potere, più impero sul cuore divino, è la sovrana del cielo. I suoi atti staranno a, capi, a capo col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini in virtù della mia volontà, per dare ad esse il diritto di ricevere questo regno. E Dio nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra e ogni creatura fosse un regno della sua volontà che avesse il suo totale dominio. Perciò sempre avanti nell'operare e, e vivere il, nel Fiat Supremo. Bene, questi due splendidi capitoli sono da un lato... Mm, una contemplazione di alcune perfezioni esistenti nella Madonna e come sempre però al tempo stesso anche profondi ammaestramenti, diciamo così, profondi moniti, profondi spunti per tutti noi per poter in qualche modo essere ciò che Ella perfettamente è ed è stata. Partiamo dal primo, questa è innanzitutto una contemplazione stupenda, primo di chi Dio è e quindi secondo di quella che io chiamo un po' la quintessenza del vivere nella divina volontà, Gesù narra innanzitutto la sua vita intratrinitaria, a proposito questo non è un, messaggio, è un hanno scritto il 25 dicembre, no? quindi Gesù parla del suo Natale, quindi quando mi sprigionai dal seno della mamma sentì il bisogno di un amore e di un affetto divino, cioè quando San Giovanni dice Dio è amore e la vita intra intratrinitaria non è altro che vita di amore, non dice una chiacchiera, perché è così e quindi Gesù non può vivere senza amore. perché l'amore è la sua vita è la sua essenza è la la vita della Santissima Trinità e non solo amore ma amore divino Gesù spiega ci amavamo con amore tutto divino tutto era divino tra noi affetti, santità, potenze e così di seguito e allora dice Gesù quando è che io mi sentirò amato? soltanto se trovo qualcuno che mi ama in modo divino Quindi con affetti divini, con santità divina, con potenza divina e così di seguito. Ecco perché si è, tra virgolette, la sapienza, si è costruito una casa, dice la saga scrittura, no? La Madonna era tutta divina. Per questo che si deve chiamare la Divina Maria, la Madre Divina, no? Perché? Perché la Divina Volontà se l'era preparata. E quindi ogni atto, ogni affetto, ogni abbraccio, ogni gesto che la Madonna faceva nei confronti di Gesù era un atto di amore divino e quindi atto capace di eh, soddisfare, di accontentare, di, di far dire a Gesù come fui contento, trovai il mio paradiso nell'amore della mamma mia. Ora, questo, è, d'accordo, questo fa anche comprendere perché la Madonna ama così sia di ricambio Gesù, sia tutti noi, nessuno può avere una capacità di immaginare profondamente che cosa sia l'amore della della Madonna, come come nessuno di noi purtroppo ha la capacità di immaginarsi cosa sia l'amore di Dio, a meno che non ne abbia vissuto almeno qualche barlume. E... ma la vita nella divina volontà <coughs> consiste esattamente in questo ecco perché la quintessenza <coughs> è una grandissima rivelazione oltre a tutte le altre cose dell'amore divino e... nei confronti del quale non bisogna più porsi in quel modo perché tutti quanti parlano dell'amore di Dio la misericordia, le cose no cioè mh... Bisogna averle vissute alcune cose per comprendere la differenza, no? Cioè, a volte ci stanca anche il dire sempre parlare dell'amore di Dio, dell'amore di Dio, dell'amore di Dio, dell'amore di Dio, perché sembra una cosa, eh, come una frase, uno slogan, d'accordo? Tanto si sa che Dio è... però è sempre una cosa lontana. È diverso quando parla dell'amore di Dio qualcuno che l'ha vissuto. E questa vita, questa è una vita, d'accordo? Quindi se non hai... Cioè, è bellissimo, a un certo punto Gesù dice, attenzione, quelli che fanno e vivono nella mia divina volontà fanno sorgere e formano la dolce e bella speranza che il suo regno verrà sulla terra, perché poi Gesù dopo aver spiegato quello che ha avuto dalla Madonna, ha detto, sì, ma l'amore non dice mai basta. E guardate che veramente l'amore non dice mai basta, cioè in paradiso sarà così, sarà, eh? Cioè è un amore che non dice mai basta. <ride> però che istante dopo istante ti lascia pienamente soddisfatto ti dà soddisfazione senza saziarti e ti dà desiderio di averne ancora senza però quella, eh, come dire, quella percezione che abbiamo nel mondo che tu hai un desiderio di avere ancora qualche cosa e quindi ti senti frustrato non è così è la stessa cosa che si trova scritta nella scrittura e che la chiesa applica proprio alla Madonna no? chiunque mangia di me avrà ancora fame e chi beve di me avrà ancora fe- sete Ecco, ma non perché non si sazia e non è dissetato, ma perché l'essere sazio e l'essere dissetato non fa cessare la fame a pieno ora ancora. E questo è un santo, diciamo così, desiderio, no? Allora, eh, Gesù non vorrebbe, questo è quello che ci dice, vivere quello che ha vissuto nella Madonna con tutti, con tutti quanti i figli e le figlie della Divina Volontà e dice cioè che correva, abbracciava i secoli, delirava, perché voleva le figlie divine, le vuole, lui stesso, e le ha viste, quindi ci stanno, ci saranno persone che ameranno Gesù come deve essere amato. Così come io sono personalmente certissimo che simili persone, e ci sono già state nel corso della storia della Chiesa, si la Madonna per sé, sicuro, 100%, perché sembra, se uno guarda la storia della della Chiesa, anche la storia delle delle grandi santità, eh, che questa sorta di di, di dimorfismo creaturale, perché la creazione è uomo e donna, in qualche modo eh, sia riprodotta in alcune grandi esperienze mistiche, si vede benissimo, è evidentissimo. Nel corso della storia della Chiesa, secondo me, cioè, le anime che hanno più amato Gesù, hanno proprio amato di amore ardentissimo, sono donne, a partire da, da, dalla Madonna, insomma. Santa Maria Maddalena, un caso, Santa Veronica Giuliani, Santa Margherita, la Coppia, Santa Gertrude la Grande, e Luisa, Piccarreta insomma, no? Serva di Dio per ora, solo per fare qualche esempio, ma se esempi sono sterminati, insomma, no? Quindi che significa? Significa che questa relazione di amore profondissimo deve essere una connotazione essenziale della vita, è questa la vita nella nella divina volontà. Interessante, quelli che fanno e vivono nella mia divina volontà, c'è sempre questo binomio. Io raccomando sempre, se la andare di Dio bisogna innanzitutto farla, imparare a farla, che è la cosa... E poi bisogna viverci dentro. Questo è il surplus, è il di più. Nella consapevolezza, ecco, secondo capitoletto, che questo regno è già, è già pronto. Gesù lo spiega, lo dice, lo dice chiaramente. D'accordo? chiarissimamente. Questo regno fu già formato da me e dalla Celeste Signora, già esiste, solo che si deve dare alle creature. Ora, per darlo, la prima cosa è necessario conoscerlo, ecco perché, e conoscerlo significa leggere, 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 leggere meditare, 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 meditare. meditare, meditare. E per questo è il primo atto necessario, cioè, bisogna anche comprendere alcune dinamiche, alcune come dire, come tutti i regni: nel regno c'è un re, e un re, e un regno c'è delle leggi. C'ha. Anche quando la chiesa parla, nella, nella Lumen Gentium, della chiesa cattolica come il luogo dove ha inizio realmente il regno di Dio, che deve certamente poi compiersi, no? Dice che questo, questo regno ha una sua costituzione, c'ha, la Chiesa ha una costituzione gerarchica, ha delle leggi, c'è, stanno le leggi della Chiesa, la legge suprema della Chiesa è la carità, quindi eh, eh, come faccio a vivere bene, per esempio, cioè, dentro, <ride> dentro il regno di Dio che, che si viene la Chiesa cattolica? La devo conoscere la Chiesa, eh, ecco anche l'importanza insomma, della, 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 della formazione, la devo conoscere e poi devo vivere quello che la Chiesa vive in tutte quante le sue dimensioni, no? la dimensione liturgica, la dimensione della preghiera, la dimensione comunionale, la dimensione del servizio, la dimensione dell'annuncio della parola, la dimensione della, 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 della carità, tutto quello che fa parte della, della vita della, della Chiesa. no? E Quindi questo regno esiste già, è già stato formato, c'è bisogno di chi piano piano ci entra e, e, e vive fondamentalmente, ecco perché qui Gesù nel secondo capitolo presenta la Madonna come la guida. Fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà. La Madonna non conobbe altro che questo. E attenzione a quello che Gesù dice, conosce tutti i segreti, ma tutti, quindi tutti i segreti. Eh, vuol dire che... <ride> Questo regno ha dei segreti, ecco, Quindi, dice, ma non la sdrate tutti quanti nei scritti di Luisa. Forse sì, ma per capirli e per conoscerli tutti, li conosce tutti la Madonna, senza nessun dubbio. Le vie, possiede le chiavi del suo regno. Ecco perché io tante volte sono personalmente convinto, questa è la mia opinione personale, no? E che la consacrazione alla Madonna è nella massima forma possibile, sia, non dico necessaria, ma quantomeno caldamente raccomandata, almeno per fare presto, perché chi conosce bene questa vita è la Madonna. Punto. Certo, però conosciuta pure, pure, pure Luisa, no, ma la perfezione eh, assoluta è la Madonna e Gesù stesso gli dice ma noi diciamo anche all'inizio della della meditazione io dico sempre giustiamo con la volontà e poi invoco la Madonna ti prego aiutami a farmi conoscere e comprendere cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa perché? perché soltanto lei lo sa perfettamente noi per quanto possiamo sì arriviamo fino a un certo punto ma non fino in fondo Gesù dice ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella Divina Volontà. Ed oh, come la sovrana Celeste, sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat, per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti che si vuole il regno della Divina Volontà sulla Terra. Gli atti dobbiamo imparare a farli, d'accordo? Eh, tutti gli atti <ride> Allora, sono gli atti di esecuzione della divina volontà, diciamo così. Fare, d'accordo? E questi noi riscopriamo momento dopo momento, giornata dopo giornata. Cioè, facciamo sempre un po' di esempi perché, ecco, l'adempimento perfetto dei nostri doveri sono tutti quanti atti di divina volontà l'accoglienza di un'ispirazione che il Signore dimanda e la sua messa in pratica è buona atto di divina volontà sicuramente d'accordo l'accoglienza di una sua chiamata di un imprevisto di una situazione di una croce sono tutti quanti atti di divina volontà certo si possono parlare sempre poi evidentemente gli atti contrari no? d'accordo e Poi c'è il viversi, il muoversi nella Divina Volontà. Il muoversi consiste, generalmente parlando, nel imparare a non perdere mai la percezione della presenza di Gesù o di Maria e quindi instaurare un modus operandi che sia quasi costantemente muoventesi in un dialogo e in una relazione d'amore, che poi vive dei momenti come dire, privilegiati, dedicati ecco, però non è interrotto mai. Si sostanzia, poi, certamente, eh, con gli atti di fusione, con gli atti preventivi, più si moltiplicano meglio è con gli atti attuali, più si moltiplicano e meglio è con i giri fatti dovunque, più si moltiplicano è meglio, dovunque significa non soltanto i giri nel fiat creante, non soltanto i giri nel fiat redimente, imparare a girare nell'umanità santissima di Gesù di Maria, per questo il rosario può essere un aiuto enorme, siamo nel mese del, del rosario, qui se una persona comincia a vivere nel regno della Teratina, volontà, perché non è possibile come, dire, come dice San Paolo, avere sempre l'imbeccata, insomma il ciuccio in bocca, ci deve provare, ci deve, prova a dire un rosario, fagli vedere a Gesù e alla Madonna quanto li ami attraverso quello, quel rosario, vedi se sei capace di cominciare a girare amandoli nei misteri della loro umanità, riparandoli eccetera eccetera, controlla, verifica. Se questo non parte, eh questo ancora non parte, quindi ti umili davanti al Signore e dici stiamo ancora eh, come dire, forse alle soglie, forse alle porte, ma se no questo parte. Non può non partire, deve partire per forza. E quindi l'insieme di tutte e quante queste cose, così come anche imparare a cioè, la divina volontà in continuazione si, si manifesta anche nelle piccolissime cose. Io continuo a vedere tutti i santi giorni quasi non è che lo dico, ma delle, delle, delle sorprese, delle cose fatte, cioè tu le devi semplicemente raccogliere, ma da cioè una, una cosa, che magari tu pensavi di fare una cosa in un certo momento, ma eh, poi ti si apre uno spazio, e dici che ci faccio in questo spazio, forse è meglio che faccio prima questa cosa, e poi quando arriva l'ora, capisci che se avessi aspettato quella cosa non la potevi fare, eh, <ride> Beh, tante volte succede, programma una sveglia, d'accordo, delle volte sono la sveglia e delle volte non sono la sveglia. Arriva la sveglia prima: io la prima volta non ci facevo caso, dicevamo adesso cioè, dormo un altro po' fino all'ora programmata. E poi vedevo, dopo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, oh, quei dieci minuti, quel quarto d'ora, a volte quella mezz'ora prima. Era esattamente il tempo che mi ci voleva per fare quello che dovevo fare. Perché se no, non sono riuscito a fare quello che dovevo fare. Magari ho dovuto posporre una preghiera, una cosa, qualcosa del genere. Quindi in, 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 bisogna anche imparare questa, come dire, questa sana, questa santa attenzione, questa bisogna intenderla bene. Però passività che consiste nel, nell'abbandono, nel, nell'apertura. Noi dobbiamo stare, avere sempre uno sguardo. Tu non lo sai quello che Dio vuole nel momento presente e nella giornata presente. Devi sapere, c'è sempre le orecchie le orecchie aperte. Questo è un grande sacrificio, no? Perché in continuazione eh, cioè, come uno con noi in questo modo, per esempio, i nervosismi, le ansie, le scelte precipitate, tutte queste cose che ci complicano la vita e non, 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 cominciano a diminuire sensibilmente, non ci stanno quasi più. D'accordo? Anche le agitazioni, i turbamenti, ma devo fare questa cosa? E non si fa. Ma come c'è questo programma, tutto questo, tutto questo, questo, questo bel incontro? Non si fa. Basta, fino, non si fa. Che, che chi muore? Che succede? non succede niente, non succede, quindi piano piano i nostri programmi cedono ai programmi divini, ma io quando immagino la vita della, della Madonna, la immagino costantemente così, con le poche cose che, che sappiamo con certezza anche della sua vita terrena, ce lo dimostrano, era un continuo, perché questo significa muoversi dentro questo, questo, questo ambito, no? in, questo, in questa dialettica proprio tra il fare e il vivere. Quindi tra quella azione diciamo, tra, tra, tra quelle cose che richiedono un nostro impegno attivo, una nostra esecuzione come dire eh, operosa, volontaria, e quelle cose invece che derivano da un. Da, vivendoci devi semplicemente abbandonarti a secondare alcune cose, imparare a riconoscerle e poi assecondarle. Eh. Questo è importante questo qui. E poi. Ricordiamo sempre, tanto per per concludere, la fondamentale importanza per, per, per poter vivere nella Divina Volontà di entrare dentro noi stessi e di interrogarci su dove sta il nostro cuore, dove stanno i nostri affetti e le nostre intenzioni. Reali. Non quelle che ci diciamo a noi stessi per convincerci di tante balle che ci raccontiamo e ci sono poi gli esperimenti no? io ogni tanto le ripeto le cose vuoi sapere se vuoi fare la volontà di Dio una volta San Francesco di Paola disse a, a, a Luisa nel primo volume, l'ho letto proprio l'altro giorno disse, Guarda, se vuoi, tu ti devi mettere se Dio ti chiedesse di fare esattamente l'opposto adesso lascia tutto quello che stai facendo e fai tutto il contrario lo faresti? Ma qui non possiamo raccontarci le balle, a Dio non si raccontano le balle, perché Dio lo sa se lo faresti oppure no. Tu, te lo chiede al padre spirituale, devi fare il bello, ah sì sì, subito lo farei, non c'è nessun problema, poi voglio vedere se, 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 se Dio s'azzarda a chiedertelo. Ma questa è la disposizione in cui uno deve stare, questa. Perché cioè, quando noi sentiamo volontà di Dio, cioè soltanto che ti viene nel loro, volontà tu non devi capire più niente non capisci più niente non vedi più niente e eh, questo significa d'accordo ma se ma non esiste d'accordo non esiste dici ah ma poi chi lo sa che andrà a succedere ecco ma già di dire chi lo sa che andrà a succedere vuol dire che tu della divina volontà capite ancora niente d'accordo perché la divina volontà è vita è vita eterna d'accordo da subito quindi se anche ti togliesse una cosa a cui tu ci tieni tanto, è per il bene tuo, perché quella cosa è un idolo se te la toglie, e se ci tieni così tanto, capito? Ecco, chiediamo alla Madonna veramente in questo primo sabato del mese, in questo mese del rosario, che piano piano, ecco, girare in questo mondo, ecco, c'ha sette 8 operazioni, diciamo così, fondamentali, ecco, magari nella meditazione personale proviamo un attimo a risintetizzarle, eh, che vanno costantemente eh, vissute, aperte, monitorate, mm. esercitate. Ecco. E poi i frutti arrivano, e come si arrivano? E la spia è la crescita del tasso d'amore, di amore percepito perché loro non vedono l'ora di farcelo sentire il loro amore, eh. attenzione, questo, questo bisogna capirlo bene questo qui, eh. e non vedono l'ora di ricevere un ricambio adeguato da noi, di quello stesso amore che ci danno, che sia amore pieno, totale, e veramente infuocato e divino. Ecco, Santa Vergine Maria, Gesù ci ha ricordato che tu sei la creatura più santa, più grande, che non hai conosciuto altro regno che quello della Divina Volontà, e che quindi sei la conduttrice di un regno così santo. Ecco, Noi ti chiediamo la grazia, ecco, in questo mese dove attraverso il rosario ecco, le grazie si moltiplicano, vengono sbancate completamente, ecco di elevare una preghiera grande nei tuoi confronti perché tu possa condurci in questo Regno Santo, farci da maestra e e portarci a vivere la tua stessa vita. Perché la vera devozione a te non consiste altro che nel riprodurre quella che è stata la tua vita. E così tutte le apparizioni, tutto quello che tu hai fatto però ti ha insegnato sempre un solo fine anche se non è sempre così chiaro e non è così immediato. Portare le creature a vivere la tua stessa vita. Questo richiediamo e in questo confidiamo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat. Ave
1: Maria.